0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois Julie Hourier, donc je connais depuis plusieurs années. On a fait une formation du essentiel ensemble, c'était déjà il y a quelques années, euh, et j'ai eu l'honneur de faire sa sa son formation de naturo familial. Donc, euh, bah, bonjour Julie, enchantée de, de te recevoir ici sur le podcast Réveille ta nature. Bonjour Aurore, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Euh, du coup, est-ce que peut-être euh, tu as envie de te, de te présenter, de dire ce qui est présent pour toi là en ce moment, parce que je pense pas que ma communauté te connaisse encore. <rire> Donc peut-être euh, une petite présentation rapide, ce qui devient hein, de qui façon vient. naturelle. Oui, on va essayer
1: d'être <rire> court et concis et efficace. Euh, bah, en deux mots... Euh... Bah professionnellement, en tout cas, j'ai eu l'occasion de bosser pendant 20 ans dans la gestion de projets, plutôt dans le secteur associatif et culturel. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu envie de développer une compétence que je pouvais... Euh, euh, utiliser en dehors d'une équipe, en, en dehors d'un commanditaire de projet, en tout cas que, quelque chose que je pouvais utiliser n'importe où euh, euh, pour accompagner les gens, pour aider. Enfin, il y avait quelque chose de l'ordre du savoir-faire euh, euh, à développer et puis euh, la vie faisant, je me suis laissée tenter par euh, tout ce qui m'attirait pour voir un peu vers quoi je pouvais aller. Alors j'ai fait, euh, fait de la poterie, j'ai fait du vitrail, j'ai fait de la batucada euh, j'ai fait. Euh, je me suis initiée au, au, au dessin de lettres euh, et, et puis jusqu'à rencontrer quelqu'un qui me parle de naturopathie. Et là, ça fait tilt. Euh, je me suis renseignée sur la formation et je me suis dit, mais finalement, euh, ça recoupe pas mal de, de mes sujets d'intérêt puisque je m'intéressais pas mal aux plantes aussi à l'époque. Et euh, je me suis inscrite dans cette formation, sans vraiment avoir un projet très clair, juste une intuition que c'était là où je devais aller. Et puis j'ai fait la formation, et puis après j'ai adoré le, le contenu, ça me parlait beaucoup sur euh, la prise en charge de soi, sur euh, comment prendre soin de soi naturellement, euh, retrouver... Euh, une, une possibilité d'agir pour prendre soin de soi et d'être acteur de sa santé et puis tout ça très en lien avec la nature ça me parlait beaucoup et j'ai commencé ensuite à faire des formations des ateliers pour transmettre tout ce que j'apprenais euh, j'ai commencé à faire de la consultation euh, jusqu'à euh, ben aujourd'hui du coup euh, gérer une école de naturopathie où on forme euh, tous ceux qui s'intéressent à la santé naturelle et à euh, finalement comment prendre soin de soi naturellement
0: oui, c'est un sacré programme, hein. c'est très riche moi qui ai euh, eu le, la chance de faire euh... Rien que ton cursus familial qui était déjà très, très complet. Je sais que c'est, enfin, c'était euh, riche en partage, riche en apprentissage, euh, riche en contenu aussi parce qu'on sent que, voilà, aimes bien quand c'est carré et que ce soit, faut que ce soit, mmh. euh, euh, comment dire, euh, posé et qu'il qu y ait des preuves scientifiques. C'est hyper important aussi de qu'il y ait les deux parce que quand on parle des fois de santé globale, il y a, il y a de tout. Mmh. Et du coup, c'est, c'est important aussi d'avoir un socle solide. Je pense que c'est ça aussi que tu voulais transmettre, même s'il y a d'autres choses, il y a le côté euh, psycho-émotionnel... Euh vibratoire aussi, euh, spirituel il peut y avoir des choses comme ça mais euh, oui. en tout cas ta formation moi j'ai trouvé que
1: c'était euh, hyper, euh, hyper complet oui. et hyper riche Merci, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur d'avoir à la fois, euh, enfin, de proposer un cadre rassurant, structurant euh, pour accueillir tout type de, de réflexion, euh, la naturopathie ça peut emmener loin puisqu'on parle dans, dans cette approche globale que tu mentionnes on peut parler à la fois du, du concret du matériel, du, du purement physique euh, tout comme on peut parler de spiritualité ou ensuite de, de, de psycho-émotion de, de croyances mentales, euh, on, on draine un, pas mal de sujets et je trouve que pour euh, rester dans une cohérence et pour ne pas se perdre, c'est important d'avoir un cadre structurant et de finalement marcher sur ces deux jambes, hein, que sont le rationnel et l'intuition, in, euh, pour, euh, bah, pour enrichir sa compréhension euh, euh, vraiment de ce qui fait la vie, la vitalité, mais dans un cadre euh, rassurant. Oui, mmh.
0: ben ça c'est important, ouais. je pense, que le côté euh, présence, le côté écoute aussi, mmh. que l'autre se sente écouté. Mmh. Parce que du coup, pour une, une personne qui n'aurait jamais fait qui nous écoute, qui n'aurait jamais eu de consultation naturopathique, globalement, en fait, elles sont toutes différentes parce qu'elles sont personnalisées. Euh, comment, ça se, comment ça se structure un peu, peut-être Je pense que ça peut intéresser euh, mmh. notre... Euh...
1: Une consultation en naturopathie Oui, mmh, comment on fait <rire> C'est euh, vrai que c'est une approche très personnalisée, très individualisée, puisqu'on euh, accueille la personne avec ce qu'elle est, avec euh, ses inconforts, ses symptômes. Souvent, les gens viennent nous consulter euh, parce qu'ils ont voilà, un symptôme particulier, ils ont un objectif qu'on qu détermine bien avec eux. Et, et là, après, on mène l'enquête. Hein, on, on dit qu'on est un petit peu enquêteur. <rire> euh, on essaie de, de chercher la cause de la cause et surtout faire des liens là où en général en médecine conventionnelle on, on est dans une approche de spécialisation donc on a une très belle expertise en France hein, en santé, en médecine on est vraiment très bon euh, mais on est très bon dans des domaines qui se sont isolés les uns les autres et ce que j'aime en naturopathie c'est euh, re-questionner le lien mmh. et de vraiment enrichir cette approche systémique enfin de réinterroger en tout cas cette, ce, ce fonctionnement systémique du corps comment finalement une émotion peut impacter sur, sur notre corps. Hein. Quand on a la peur au ventre, ben on sait qu'une voilà, peur, ça peut... Mmh entraîner des, des troubles digestifs, ou à l'inverse comment le corps euh, peut impacter un état mental on sait aujourd'hui que le microbiote un, euh, impacte la santé mentale et donc c'est vraiment de faire ces allers-retours entre ces différentes dimensions, donc on, on questionne à la fois la réalité physique, comment vous vous sentez euh, comment ça se manifeste, combien de fois depuis quand, qu'est-ce que vous faites qui, qui améliore, qui aggrave le symptôme euh, et puis on, on questionne aussi la vie émotionnelle, le bien-être mental, équilibre dans cette vie émotionnelle qui peut être riche et souvent incomprise parce qu'on n'est pas forcément doué pour comprendre notre vie émotionnelle. On cherche souvent à la gérer alors que finalement il n'y a rien à gérer. Il y a juste à accueillir, observer, écouter, comprendre et aimer. Je pense que ça c'est la démarche de base. Euh, et puis bah, une fois qu'on a fait le tour un peu des différentes euh, dimensions, on parle de cinq dimensions, notamment hein, le corps physique, le corps énergétique, le corps mental, le corps émotionnel le corps spirituel, quand on a traversé un peu toutes ces dimensions, euh, euh, à hauteur bien sûr de ce que la personne est prête à, à partager et, et à hauteur de ce dont elle est consciente, euh, on essaie de voir ce quelle est l'histoire finalement qui relie tout ça Quel est le lien euh, dans des euh, explications à la fois très physiologiques hein, On peut parler de hépatique, on peut parler d'élimination, de, de, de déminéralisation, voilà, des, des choses très euh, physiques, mais, mais voir comment tout ça est relié finalement à une réalité euh, psychique Oui. Comment, le, finalement, l'invisible, hein, puisque la vie psychique, émotionnelle, bah, c'est invisible. Euh, comment cet invisible est relié à notre corps euh, physique et visible. Et j'aime beaucoup ces allers-retours. Ouais,
0: euh... c'est quelque chose qui me passionne aussi beaucoup, parce qu'il y a tellement de, bah, de retours d'expérience et de personnes. Qui... Il y a des liens, de toute façon, c'est sûr, même si ce n'est pas forcément... Euh... Je pense qu'il doit y avoir des études quand même beaucoup maintenant, mais on ne se rend pas forcément compte au début quand il y a des fois... Euh... C'est beaucoup, beaucoup de burn-out, des choses comme ça, mmh. ou des, des maladies qui tombent comme ça du ciel. On se dit, mince, je comprends pas, ça tombe du ciel. Mais en fait, euh, il y a eu plein de petits éléments euh, précurseurs au début qui ont déséquilibré, justement, euh, sans que ce soit forcément physique, comme tu disais. Parce que ça peut être, en effet, un, un stress, ça peut être une gestion émotionnelle qui est un peu... Justement, on essaie de contrôler. Il y a des choses qu'on retient. Enfin, il peut y avoir plein, plein de choses. Mmh. Et c'est vrai que euh, bah, c'est hyper intéressant d'aller explorer tous ces piliers et de ne pas se contenter, finalement, que des... Entre guillemets, des maladies ou des problèmes physiques, parce qu'il y a souvent. Euh, tu parlais tout à l'heure de, de laisser aller, d'accueillir et d'accueillir aussi avec amour. C'est pour moi ça, c'est vraiment euh, un pilier de guérison. Mmh. Ouais. De justement bah, d'accueillir et d'être vulnérable et de se dire bon bah hein, de laisser circuler l'émotion et de d'accueillir ce qui ce qui vient en fait
1: finalement Oui, tout à fait tout à fait c'est c'est comprendre que c'est un message plus qu'un problème à résoudre enfin je sais pas comment dire mmh. un symptôme c'est pas quelque chose qui juste là vous fait du mal pour vous faire du mal non c'est une information en fait mmh. un symptôme une maladie on dit c'est euh, c'est le langage du corps euh, et donc euh, alors après euh, pas besoin de partir en thérapie pour euh, tous les mots qu'on peut avoir dans le corps, je veux dire, après, il faut raison garder et s'interroger à juste titre, dans une juste mesure, sur ce qui nous arrive. Sinon, on risque de psychologiser tout mmh. ce qui nous arrive et de donner beaucoup d'importance à des choses qui pourraient être juste de la régulation physique du corps. Il y a certains symptômes qui sont des symptômes d'élimination. Vous faites un, un, un rhume, ça peut être voilà, une élimination du corps, il y a un peu trop de col, comme on dit, de, de mucosité dans le corps, comme on dit en, en naturopathie. Par défaut d'hygiène de vie, bah, peut-être parce que vous avez consommé trop de, de nourriture grasse, euh, sucrée euh, la veille, et puis bah, le corps, bah, il cherche à éliminer le surplus, il n'arrive pas à la voie digestive, donc bah, il va utiliser la voie respiratoire. Bon, là, est-ce qu'on a besoin dans ces moments-là de se poser la question, bah, tiens, c'est au niveau du nez, je respire, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne sens pas, et de, et de partir en thérapie Oui, oui, oui. Voilà, je pense qu'après, c'est une juste mesure, une fois qu'on sait que, en tout cas, ce qui me semble important, c'est de savoir qu'il y a des liens possibles que sur des choses qui sont chroniques, répétitives, euh, sur lesquelles on a envie d'agir, voilà, il y a ces liens qui peuvent être mis en évidence et qu'on peut travailler. Euh, et après, si on a envie de travailler, oui, il voilà. Voilà, y, mm. euh, y a des moments de sa vie aussi où on a juste envie de se laisser aller et, que, et on n'a pas envie d'investiguer, on a envie que ce soit simple, on a envie de prendre juste un médicament qui euh, guérira le truc, qui enlèvera le symptôme et c'est ok oui. en fait, aussi.
0: Oui, il ne faut pas, en fait, tomber dans des extrêmes, finalement, ou d'hypermentaliser, comme tu disais, euh, de vouloir trouver une raison à tout, ou d'être dans une démarche, euh, finalement, de contrôle. Exactement. Et on est complètement à l'inverse de la fluidité, de ce
1: que tu disais tout à l'heure, le fait d'accueillir, finalement. Exactement. Euh, ça, c'est le mental qui va parler, à essayer de trouver... Euh... Mais c'est normal, on le fait tous, hein, de, de trouver des, des explications mmh. pour assurer un mental qui est paniqué. Ça, on le fait tous, et c'est euh, normal pour pouvoir l'accueillir. Et justement de se dire, bah, tiens, c'est marrant, là, je me crée cette histoire-là pour, euh, pour me rassurer. Euh, on pourrait aller questionner la peur si on a envie. Oui. Bon, là, ce serait plutôt une thérapie. Mais, oui. euh, mais, euh, mais après, c'est des fois de, de, de se foutre la paix hein, euh, et, et de, de laisser aller les choses et juste de se dire, ok, il y a quelque chose qui se régule, je ne comprends pas tout, mais c'est ok. oui Et de se sécuriser. Après moi,
0: tu vois, ce qui me fait écho, là, c'est la notion de confiance et la question de la foi aussi, parce que notre corps, il est quand même très intelligent, bien plus que nous. Enfin, moi, c'est ma croyance. Et en fait, il sait se réguler aussi.
1: Enfin, moi, je ne sais pas ce que, ce que tu pourrais dire là-dessus, mais ouais. je trouve que c'est... Alors moi, dans mon expérience personnelle oui. euh, et professionnelle, là, tu touches les doigts, ce qui est pour moi, dans mon expérience, un des points les plus durs. Oui, c'est-à-dire, j'ai beau euh, comprendre... Alors, je suis en chemin, hein. je, je pense oui. que j'aurais jamais fini de comprendre comment on fonctionne. <rire> euh, j'ai beau avoir quelques notions sur le fonctionnement de, du corps, de la vitalité, euh, ce, qui, euh, ce qui est une hygiène de vie qui va dans le bon sens pour moi, euh, ben n'empêche quand j'ai un symptôme, mm. quand j'ai un, enfin, un dysfonctionnement, je peux pas m'empêcher d'avoir un moment... Un petit, un petit papillon dans le ventre et avoir peur en fait. Oui, c'est normal. Parce que je m'inquiète. Je m'inquiète et je me dis, tiens, c'est rigolo parce que j'ai la connaissance, mais elle n'est pas suffisante pour me rassurer. Et euh, qu'est-ce qui m'inquiète au fond du fond Pourquoi je veux surprotéger ce corps ou euh, Est-ce que c'est une question de confiance Pourquoi je ne lui fais pas confiance Et ça, c'est voilà, une problématique personnelle que j'investigue oui. par ailleurs. Mais c'est vrai que ce n'est pas parce qu'on sait qu'on est rassuré. Et du coup, on pourrait avoir une approche très... Euh, euh, comment dire pas anti-naturopathie. La naturopathie, on dit, c'est le laisser-faire la nature. Alors, oui. en toute conscience, en toute sécurité, mais il y a quelque chose de l'ordre du lâcher-prise. Oui. Euh et là quand on, on, on agit alors on est beaucoup aujourd'hui dans une mode du complément alimentaire donc on a tendance à prendre soin de soi en, en apportant des compléments oui. alimentaires et, et on a l'impression de se faire du bien parce qu'en plus c'est des compléments naturels et, et pourquoi pas euh, ça c'est ok mais je pense que c'est une première démarche qui, euh, qui peut déjà rassurer le mental parce qu'on est acteur, on fait quelque chose au moins on a l'impression de, de faire quelque chose mm. parce que ne rien faire c'est peut-être laisser quelque chose euh, euh, se détériorer oui, ça, oui et... ça fait partie de la vie, du cycle d'un côté. Et, voilà, et, et, et du coup, euh, pour moi, je trouve que c'est intéressant d'aller voir comment on prend soin de soi. Est-ce que c'est dans le contrôle ou dans le laisser-faire, au-delà de la connaissance qu'on a sur le fonctionnement de son mmh. corps C'est un sacré challenge <rire> oh, Oui, c'est un challenge, mais c'est ouais, passionnant. <rire> oui,
0: bah oui bah, j'imagine. Après, c'est encore une fois un peu se lâcher la grappe, même des fois quand il y a euh, cette notion de contrôle ou cette peur qui est là. En fait, si la peur elle est là, c'est qu'elle est juste et comme tu le disais juste avant,
1: il hein, faut la laisser vivre aussi. Quoi. Voilà, si vous observez avoir peur et de mettre en place euh, à la fois... Vous prenez des plantes, des fleurs de Bac, vous allez voir un acupuncteur, un l'ostéo. Ben, voilà, vous cumulez plein de solutions pour euh, vous rassurer. Ben, accueillez-le, accueillez en fait. Euh, ce n'est pas le moment de se dire oh, « Mais t'es nul, pourquoi tu mets ça en... Pourquoi tu mets en place tout ça euh, Tu ne te fais pas confiance Tu ne fais pas confiance à ton corps C'est vraiment nul ce que tu fais. » ben, Non, en fait, ce n'est pas le sujet. C'est de se dire avec bienveillance... Euh, ah bah tiens, c'est marrant tout ce que je mets en place, ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui est inquiet. Oui, euh, c'est ça. Et il y a quelque chose en moi qui se rassure par tout ce que je fais. Et c'est ok, parce que c'est le moyen que j'ai aujourd'hui pour me rassurer. Mm. Il y en a peut-être d'autres, j'en oui. trouverai peut-être d'autres, mais aujourd'hui c'est ce moyen-là. Et c'est ma façon de cheminer. Mm. C'est ok, non hein oui. C'est ok. Ouais. Et qu'est-ce que... C'est peut-être une question que je te pose
0: qui est un peu compliquée à répondre, mais qu'est-ce que tu pourrais conseiller ou qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne justement qui est dans cette situation-là qui, qui sent qu'elle mentalise beaucoup, elle a des peurs et il y a peut-être encore cette notion de contrôle et de, du ouais. mal à lâcher. Euh, si tu avais quelque chose à lui dire d'assez ouais, concis, qu'est-ce que tu pourrais... Euh... Tu vois, tu aurais quelqu'un en consultation, ouais, 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 par ouais, exemple. Il ouais. tu...
1: ouais. ben, y a plusieurs choses. Il y, euh, y a des choses que vous pouvez... Enfin, on peut faire qui sont d'un point de vue euh, développement personnel, enfin euh, euh, ben, bien-être, on va dire plutôt, il y a des choses que vous pouvez faire pour le mental, pour le rassurer, il y a des choses que vous pouvez faire euh, pour rassurer votre corps, mais physiquement, c'est-à-dire par exemple quand on a, je sais pas moi, une crise de panique, d'angoisse, euh, où on est sujet à à des peurs fréquentes il faut savoir que ça peut être lié à, à des carences ou à des dysfonctionnements euh, physiologiques mmh. hein, on peut conseiller de prendre euh, du magnésium des vitamines B, des oméga 3 on sait que tout ça, ça va calmer le système nerveux et que si on est en carence on, va pouvoir, on, on peut développer des états mentaux qui sont, euh, qui sont euh, dysfonctionnels donc euh, avant d'aller dans la thérapie c'est vrai que c'est intéressant de voir au niveau physique euh, bah tiens euh, si, si je m'affaire, si je m'affole en faisant tout ça pour me rassurer, tiens, peut-être que je m'inquiète parce que mon fonctionnement physiologique n'est pas optimal. Ouais. Est-ce que j'ai des carences Est-ce que aussi je produis assez de neurotransmetteurs on, on parle beaucoup de euh, neurotransmetteurs ou hormones, on, donc c'est toutes ces petites molécules chimiques qui sont régulatrices de, notre, de nos humeurs dans le corps. Hein. On parle de sérotonine, de dopamine, de, de GABA. Euh, tout ça, c'est de voir dans le corps Déjà, si notre hygiène de vie, elle nous permet d'avoir une physiologie nerveuse optimale pour mmh. vivre tout ce qu'on doit vivre. Des fois, on s'affole, c'est juste parce qu'on produit pas assez de GABA, on n'a pas assez de sérotonine, et bah, la sérotonine, on va la, la produire notamment à partir des acides aminés qu'on va retrouver dans les protéines de l'alimentation. Mmh. Donc si on a une alimentation très sucrée, très glucidique, très peu euh, protéinique, alors euh, voilà, pas assez d'œufs, de, de viande, et ça c'est tout un sujet puisqu'on est aussi dans la question du végétarisme oui, aujourd'hui, ouais. euh, et ben bah, on peut se carencer en petits nutriments qui vont euh, perturber le bon fonctionnement physiologique, donc... Donc, bon, il peut y avoir des causes physiques et il peut y avoir des causes mentales. Alors, pourquoi je parle de ça C'est parce qu'on pourrait très vite s'enfermer dans, dans le développement personnel, alors qu'il y a plein de choses à faire dans l'hygiène de vie. Oui, dans le corps, dans ce qui est dans présent. Dans le corps, ouais. voilà. Et donc, quand on s'affaire, on a tendance à s'affairer et à observer qu'on enfin, voilà, qu fait beaucoup de choses, euh, bah, c'est déjà de se laisser faire ça. Mm. D'essayer de prendre Déjà, le premier c'est de prendre conscience de comment vous abordez la maladie ou la difficulté. Mmh. Est-ce que vous laissez faire, vous faites rien, ou est-ce que vous avez tendance à faire? Déjà, observez ce qui se passe. Ouais. Moi, je pense, sans jugement. Oui, cultiver la présence finalement d'être en présence ouais, avec soi et peut-être se créer un petit temps pour soi ben de d'observer et puis de se dire bah oh ben tiens je fais ce marrant je fais beaucoup de choses est-ce que du coup j'ai j'ai une peur bah ben ouais tiens si et si j'ai une peur ben peut-être que je peux aller euh, investiguer ça en hypnothérapie ou en, ou en thérapie en gestalt thérapie enfin euh, peut-être aller rencontrer quelqu'un pour en discuter pour voir si euh, c'est une peur qui fait partie de ben, de de mon fonctionnement habituel et qui fait que justement en permanence je m'agite. Oui. Euh, et si, je parle souvent moi du petit moteur à l'intérieur, oui. qui fait qu'on fonctionne d'une certaine façon, si à un moment vous en avez marre de fonctionner comme ça bah, ça peut être intéressant d'aller l'éclairer avec quelqu'un, parce que je, je, suis, je suis persuadée que c'est dans la relation qu'on qu qu se découvre Oui. Euh, alors la relation à soi c'est un premier début, on peut observer comment on fonctionne on peut s'accueillir, on peut s'aimer mais je crois qu'il y a quelque chose euh, qui ne remplace pas le, la relation vous oui, en tout on en
0: parlait tout à l'heure, mais en, en off, juste avant, euh, sur euh, le ouais. fait de, de soi-disant d'être bien av avant de se mettre en relation oui. avec quelqu'un. Et en fait, on, on discutait de ça et on se disait que c'était pas juste forcément. Euh, parce qu'en effet, c'est dans la relation qu'on grandit et qu'on apprend. Et, oui. et aussi dans la relation à son entourage et avec les thérapeutes, justement, oui. avec des personnes qui sont là pour... Euh, renvoyer peut-être des choses qu'on n'a pas la capacité de voir. Euh... Exactement,
1: oui, parce qu'on est dans notre petite moulinette, dans ce petit moteur là qui fait qu'on voit le monde comme on, en, ben, comme on a envie de le voir, parce que ça nous arrange, parce que voilà, ça conforte notre système de croyance. Et donc je crois que pour voir nos filtres et puis les, euh, oser les, les soulever pour regarder autrement hein, et reconfigurer finalement notre cerveau autrement, hein, on parle beaucoup de neuroplasticité, la neuroplasticité c'est cette capacité que le, le, le cerveau a de... De recréer des, des nerfs, des connexions neuronales, bah on sait que face à un stress ou à un trauma, un trauma il peut se marquer dans le corps et dans le cerveau parce que le, le cerveau va, va, va créer finalement de nouvelles connexions neuronales qui sont liées au trauma vécu. Donc ça lui permet de, de vivre ce qui. De, de survivre à ce qu'il vit. Et après, bah en fait, on se rend compte que ce fonctionnement qui était juste une résultante d'un trauma, bah, ça va perdurer. Oui. Ce qui fait qu'on va garder un fonctionnement. Euh, bah, Atypique, enfin, anormal entre guillemets, oui. euh, alors qu'il n'y a plus euh, la source du trauma ou, ou la source du danger, mais juste parce qu'on a créé ce, ce, ces systèmes neuronal, ce, ces, ces connexions, et, et du coup on continue à les alimenter. Mmh. Et donc je, je pense que dans la thérapie ou dans les, les approches euh, à répétition, il y a quelque chose de l'ordre d'apprendre euh, à votre cerveau à recréer de nouvelles connexions neuronales, peut-être plus fonctionnelles pour reprendre un fonctionnement normal qui mm. sort de la, de la physiologie du danger. Oui. Euh, de, et, mm. et donc, mais ça, ça demande du temps. Et pour juste répondre à ta question, je crois que le premier, euh, euh, si je devais résumer ou si je devais mettre un seul mot, ce serait de se décoller, mm. de mettre de la distance par rapport à ce qu'on vit. Et ça, après, il y a plein d'outils pour le faire. Oui. Y a, si on est conscient de ce qu'on vit, bah déjà de prendre conscience, ça peut être d'écrire. Parce que dans l'écriture, il y, y, y a une prise de recul. Mm. Ça peut être euh, la respiration. Mm. Juste s'arrêter cinq minutes, si vous connaissez la cohérence cardiaque, ou juste un exercice respiratoire, juste retrouver le mouvement du souffle qui va vous mm. permettre de vous décoller. Et si après, vous, euh, vous, vous savez méditer, euh, c'est faire régulièrement de la méditation. Mais je crois que la clé, c'est avant tout de se décoller de ce qu'on vit, de mettre de la distance. distance. Mm pour pouvoir observer, c'est la fameuse position de l'aigle. Oui, hein, euh, la prendre de la hauteur. La pre de prendre de la hauteur, c'est-à-dire passer de, du serpent qui est collé au sol et qui, <rire> qui subit tout, et qui, voilà, euh, à la position de l'aigle, donc de, de, finalement, décoller progressivement du sol, et c'est presque une montgolfière, vous pouvez imaginer, qui, euh, qui, euh, qui quitte le sol progressivement, et, et là, vous sentez que, ben, votre, euh, votre situation, elle prend une autre dimension. Ouais. Avec cette question-là,
0: ouais, de, de prendre de la hauteur, finalement, et et de faire comme si on était un peu spectateur de sa vie, Exactement. en fait.
1: Exactement. Mmh. Exactement. Comme sur un écran télé. Il y en a aussi qui proposent ça, cet exercice de... Tiens, vous imaginez sur un écran télé, oui. dans une émission, vous observez, en fait, ce qui se passe. Ouais. Euh, et, et je crois que c'est ça, c'est apprendre à se, à, à se décoller et, et pour ça il y a plein d'outils, il y en a qui vont vous parler de la méditation, l'autre du, du yoga il y en a qui vont vous parler de la relaxation euh, du sport hein, de, mm. voilà, du symbole en hypnothérapie, enfin il y a plein d'outils, ce ne sont jamais euh, euh, comment dire jamais à penser que les outils restent des outils, après c'est ce que ça vous permet de faire qui est intéressant oui, c'est oui C'est pour ça qu'on a tendance à s'y perdre dans toutes les techniques qui sont proposées aujourd'hui hein, de la naturopathie à la médecine chinoise en passant par ouais. l'acupuncture l'hypnothérapie euh, enfin la gestale, enfin bref il y a plein d'outils mais ce ne sont que des outils au service d'humain en fait oui. et au service de relations mmh. euh, ce qui fait que vous allez euh, aller voir tel ou tel professionnel je pense que c'est avant tout euh... Alors, ça peut être par l'outil, vous voulez voir un hypnothérapeute, un naturopathe, c'est par l'outil qu'il te maîtrise, mais c'est aussi une question de personne. Oui, oui, et puis
0: une question de ressenti, de, ouais. comme tu disais, de ce que la personne elle te renvoie aussi, si tu te sens en confiance, si ça t'appelle. Tout à fait. Il y a beaucoup Tout de facteurs, fait. donc je pense qu'il ne faut pas des fois, qu'on est dans une, une recherche trop mentale de ce qui serait bon pour nous au niveau de, des soins qu'on pourrait avoir, je pense qu'il faut aussi euh, revenir à cette notion de confiance, et puis aller suivre ce qui nous attire et ce qui nous, oui. ce qui nous oui. semble oui.
1: juste, en fait. Oui. Et aller voir quelqu'un, c'est aussi une façon de mettre de la distance. On parlait oui. de l'écriture, de, oui. de l'hypnose, de la méditation. Enfin, bref, euh, voir quelqu'un, lui raconter notre histoire, c'est une façon de prendre de la distance parce qu'on devient narrateur. Mm. Et, et c'est pour ça, ça peut être juste appeler un ami quand vous avez l'impression de vous affairer, enfin, de vous agiter face à une situation. Appeler un ami ou une amie. Enfin, parler à quelqu'un. Et si vous n'avez personne, écrivez. Oui. Euh, vraiment, euh, et si vous avez la peur de la page blanche, ça peut arriver, euh, 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 ben, remettez-vous à l'ouvrage. Oui. c'est-à-dire, ben, ça ne vient pas la première fois. Ben euh, voilà, Une heure après, peut-être, ou, ou le lendemain, vous vous remettez face à, et, et vous laissez vraiment le crayon se dérouler euh, sans, sans rien juger de toute façon ce que vous allez écrire. Ben, Ensuite, vous le jetez, vous le brûlez, vous en faites ce que vous voulez, mais on mmh. pas à l'initiative d'un roman. Donc, euh, c'est pour vous, mais c'est juste voir ce qui sort. Euh, soyez attentifs à vos rêves. Le rêve, c'est un... Voilà, c'est le langage de l'inconscient. Donc, euh, quand vous rêvez de quelque chose, bah tiens, cette image, qu -ce, à quoi elle vous fait penser Ne vous attachez pas à l'image en tant que telle. Si par exemple, vous, je sais pas, vous rêvez que vous êtes en voiture et que vous tombez dans le ravin, euh, pensez pas à, bah, demain, il va m'arriver un accident. Non. c'est Tiens, la voiture, ça symbolise quoi pour vous euh, le ravin ça symbolise quoi pour vous et, et, et voilà vous pouvez retrouver le fil un peu du langage de votre inconscient en, en questionnant la symbolique il euh, y a plein de façons ouais. mais mettez de la distance super, je te remercie en tout cas pour
0: ça c'était très riche, est-ce que justement tu parlais d'écriture, est-ce que tu as écrit un livre, là, récemment, oui, qui est sorti, oui. qui est fausse couche. Donc, est-ce oui. que tu as envie, peut-être, de nous parler de ce livre, de ton parcours oui. euh, Tu nous as un peu parlé, déjà, de l'écriture, mais est-ce que... Ben, pareil, comment ça t'est venu Enfin, je sais pas, dis-nous. Librement,
1: Dis-nous, À 40 ans, je, je re-questionne euh, la maternité. Ouais. Et euh, du coup, je me dis, allez, on y va. Donc, euh, je suis avec euh, voilà, quelqu'un avec qui ça se passe bien, qui a envie d'être père. Et... Euh, et on se lance, et, euh, et puis quand on se décide à 40 ans, donc euh, ben, moi j'avais fait de la gestion de projet, donc c'est comme un projet, on y va, en oui. plus on parle de projet grossesse, mmh. donc, et puis là du coup je tombe enceinte, et puis je fais une première fausse couche, et, euh, et là ça a été euh, le, ben, le drame pour moi, parce que ben, j'étais prête, euh, je le voulais, enfin, c'était maintenant que j'avais décidé, enfin, mmh. c'était mon choix, donc, oui. et puis c'est, ben non, euh, non, donc c'est une fausse couche précoce au bout de deux mois et puis euh, j'en fais une deuxième et là naturellement à la première bah, j'avais écrit parce que l'écriture ça me suit depuis que je suis... Je crois que j'ai commencé, j'étais en CM2, ah oui, en, en je ne sais pas quelle la journée, en 11 ans, 10 ans, oui. donc j'écris depuis que j'ai 10 ans. Euh, L'écriture a toujours été pour moi ben, un moyen de distanciation, distanciation. je pense, comme je disais tout à l'heure, euh, ça m'a permis de comprendre mes états, d'aller investiguer, euh, euh, ben, quand je n'avais euh, voilà, pas forcément quelqu'un à qui parler. L'écriture voilà, est venue spontanément. Et donc spontanément, après ma première fausse couche, j'ai commencé à écrire pour comprendre un peu, euh, voilà, ce que... et puis coucher sur le papier, un peu ce que je ressentais. Deuxième fausse couche, ben je fais la même chose, hein, je continue, et puis au fur et à mesure, je me dis « mais quand même, euh, c'est bizarre, je... la fausse couche, ben, j'investigue sur Internet, hein, je pense comme tout le monde, je vais chercher de l'information pour comprendre ce qui m'arrive, puisque l'annonce la, voilà, du, euh, du gynéco était assez lapidaire, euh, et je suis ressortie sans trop d'explications, et un peu à nu. Et j'avais besoin de comprendre, donc j'ai fait des recherches, et je me dis mais punaise, ça, ça arrive à tellement de femmes, et pourtant on n'en parle pas !» Et là, du coup, je pense ça a réveillé une petite injustice en moi, et, ça, et je me dis « mais il faut que j'écrive, du coup, euh, euh, il faut que je fasse un livre » pour euh, parler de ce sujet, euh, parce que moi j'ai la chance d'avoir des outils, je chemine à, avec et ça m'a aidé, euh, euh, alors que il bah, y a certaines femmes qui restent en souffrance avec ça. En plus, je, la, je fais de la consultation de naturopathie et c'est vrai que dans certaines consultations, en plus à cette époque, euh, bah, justement les femmes me parlaient de fausses couches qui, bah, qui, qui dataient de plus de 10 ans et je voyais à quel point ça les touchait encore. Et mmh. je me dis mais c'est fou de rester avec... Euh... J'avais envie de leur dire mais restez pas avec cette souffrance en fait. J'ai souffert, moi, et il y a des outils qui m'ont aidé et j'ai tellement envie de vous les partager pour que vous ne restiez pas avec ça. Mmh. Et, et du coup, euh, l'idée du livre, ça a été de me dire, bah voilà, je, je vais interroger toutes ces femmes qui ont vécu des fausses couches et je vais, euh, je vais essayer de faire une synthèse pour euh, faire une sorte de mode d'emploi, hein, pour aider les femmes qui se sentiraient seules dans cette expérience. Alors, je parle de fausses couches précoces. Hein. Euh, oui. Je ne parle pas des, euh, des fausses couches tardives qui sont pour moi euh, euh, autre chose. Alors j'aurais tendance à penser que la fausse couche euh, précoce, c'est vraiment le deuil d'une maternité. On se projette en tant que mère et là, bah, non, ça ne se passe pas. Mm. Ouais, la fausse couche précoce, je pense qu'en plus, il y a le deuil d'un de, enfant qui, oui. qui est autre chose. Euh, donc ce n'est pas mon expérience, donc je ne pourrais pas en parler. Euh, et je fais... Euh, du coup, j'ai ce projet un peu comme une journaliste qui voudra interroger. Je commence à interroger quelques femmes. Et puis, à un moment, je rencontre une thérapeute qui me dit, mais, euh, mais tes réponses, c'est à toi de les trouver à l'intérieur, en fait. Et là, je me dis... <rire> Oh non, non Alors est raison <rire> j'avais pas envie Pas ah oui, je me doute, ouais. Et pendant trois ans, je, du coup j'ai fermé toutes les portes extérieures, j'ai coupé, j'ai lu aucun livre, j'ai écouté aucun podcast, j'ai pu interviewer de femmes, je, je me suis vraiment fermée à toute la, tout l'extérieur. Mmh. Et je suis allée sonder euh, en moi, comprendre pourquoi ça me faisait tant souffrir de faire une, une fausse couche qui est un acte, euh, somme toute, naturellement très banal. Euh, et on vous dirait même que la nature est plutôt bien faite parce que euh, la nature éva évacue quelque part des embryons qui sont pas euh, vivables. Ouais. Euh, pourquoi sur un acte qui était complètement banal et euh, naturel, je développe, je, je souffrais. En oui. fait. Pourquoi c'était compliqué pour moi Et, et ben je, voilà, pendant trois ans, je, je suis allée. Euh, euh, voir des thérapeutes. Donc euh, moi, j'ai beaucoup aimé l'hypnothérapie et puis la gastalthérapie. Euh, j'ai discuté avec ma mère pour comprendre son histoire de femme. Je me suis connectée à ma vulnérabilité. J'ai... Euh... J'ai discuté avec euh, les femmes de ma famille. Alors, j'ai n'ai plus mes grands-mères, mais j'ai retrouvé des cousines, de, une cousine de ma grand-mère. J'ai discuté avec elle de ce que c'était d'être une femme à l'époque de mes grands-mères. Euh, mmh. J'ai essayé de comprendre la vie de mes grands-mères en tant que femme, en tant que mère. Euh, donc, j'ai abordé vraiment dans une. On parlait de la, la démarche globale de la naturopathie. Oui. Et c'est ce que j'explique un peu dans mon livre. C'est finalement euh, comment j'ai traversé ces différentes couches. C'est-à-dire. Euh, comment j'ai compris la réalité de mon corps physique. Donc, ouais. euh, dans le livre, par exemple, je rappelle ce qu'est une fausse couche. Pour, pourquoi, d'un point de vue physiologique, on peut faire une fausse couche en lien avec les carences, le mode de vie, avec des euh, carences hormonales aussi. Euh, L'âge hein, à 40 ans, on est moins fertile qu'à 25. Donc ça, c'est une, une réalité. Euh, donc il y a toute une partie qui rappelle à la... la la réalité physiologique et puis après je, je fais un détour sur le côté euh, émotionnel euh, voilà, pourquoi on peut ressentir la peur, la tristesse, la colère euh, je fais un, un tour du côté de la, du mental avec euh, nos systèmes de croyances, hein, tous ces lunettes tous ces, tous ces filtres qu'on qu a et qui font qu'une même situation peut vous faire souffrir euh, alors que pour une autre personne ça, mmh. ça lui passera à 15 000 et donc j'ai réinterrogé moi mon Ma, ma vision de, bah, de la maternité, du couple. Euh, euh, J'ai questionné aussi pourquoi je voulais être mère. Euh, je me suis rendu compte que la notion de trans, enfin, que la transmission, c'était important pour moi. Mmh. J'ai compris que la transmission, bah, elle pouvait se faire autrement. Aussi. Mmh. Et, euh, et puis, euh, bah, l'aspect plus spirituel, c'est euh, bah, finalement, euh, qu'est-ce que je dois vivre dans cette vie-là euh, et... Et voilà, et le fil conducteur du livre, c'est, euh, parce que c'est la question qui m'a animée pendant trois ans, c'est est-ce que je veux être mère Oui. Parce que bah, après de fausses couches, on se réinterroge, on se dit, bon, alors on continue ou pas Oui. Et, et voilà, et, et donc ce livre qui s'appelle là, voilà, qui est aux éditions du Souffle d'Or, euh, un... je tiens à en parler parce que c'est un éditeur qui m'a fait confiance, quoi, qui, a... qui a fait parler du sujet, donc ça, je trouve ça très chouette. Euh, L'idée du livre, c'était de, à, à travers mon histoire, euh, de parler des différents outils qui peuvent exister et puis surtout de ma démarche oui. qui était cette démarche d'accueillir oui. d'observer sans juger mmh. ouais. <rire> et d'aimer mmh. et, et je, voilà je crois que c'est ça que j'avais envie de partager notamment à toutes celles qui s'entiraient sentiraient seules oui. dans l'expérience d'une fausse couche qui peut être une expérience euh, qu'on vit seule qui peut être euh, mal comprise par l'entourage parce que, ben bah voilà, ça renvoie à une réalité personnelle mm. et, et donc j'avais envie d'autoriser chaque femme à, à vivre ce processus et à accueillir vraiment ce qu'elle qu a au fond d'elle en disant, bah c'est pas juste une fausse couche non, des fois, des fois c'est juste une fausse couche mm. mais des fois c'est pas juste une fausse couche mm. ça vient réveiller d'autres choses oui. et, et ça de pouvoir les accueillir euh, c'est un deuil c'est un deuil, hein. donc ça prend du temps ça prend le temps nécessaire euh, et donc ça pose la question de comment on s'accueille dans... Mon dans tout ça. Oui. Donc voilà, dans le livre, je donne des clés, je témoigne, euh, et tout l'enjeu pour moi, ça a été de passer d'une écriture qui était une écriture de journal, à, de jo de journal intime, oui. c'est-à-dire d'une écriture, écriture thérapeutique, puisque j'écrivais pour moi au début de, de cette expérience, à une écriture, euh, ben un livre pour l'autre. Oui, voilà. C'est pas juste me raconter, c'est juste comment à travers mon expérience je peux aider d'autres ou accompagner d'autres. Et, euh... et donc voilà, c'était un, un peu mon défi dans l'écriture de, de ce livre. C'était nouveau du coup, parce que tu, tu, tu pratiquais beaucoup, tu disais l'écriture thérapeutique, et là vraiment c'est la bah... première expérience finalement. De... Oui, alors... Je pense que c'est de l'écriture thérapeutique, enfin, oui, oui. Parce que ça, voilà, c'est une façon de me comprendre aussi. Et là, c'était une, une écriture plus intuitive aussi, puisque il euh, y a certains textes où euh, bah, je suis allée questionner euh, euh, bah, la grand-mère que je serais la, la vieille femme que je oui. serais parce que je, je suis convaincue qu'en chacune de nous on a la jeune fille qui parle il y, y a la oui. femme il y a la mère et il y a la grand-mère il oui. y a la femme sage et, et, et la femme sage euh, voilà elle, envie, elle avait j'avais envie, enfin, envie qu'elle s'exprime et je suis allée me connecter à elle en, en, en lui demandant bah voilà qu'est-ce que euh, quel, quel conseil tu donnerais à la mère qui souffre oui et... Et ça, ça a donné des beaux textes que je partage dans, dans, le, dans, le, dans le livre. Oui, d'accord, ok. Et du coup, ce livre, on peut le trouver où euh, Dans toutes les bonnes librairies, les librairies. <rire> euh, <rire> sur le site du Souffle d'Or, euh, sur Internet. Enfin, vous le trouvez très facilement. Mmh. Je mettrai un
0: lien, de toute façon, dans, la, dans la description de, de
1: cet épisode et aussi je mettrai
0: tes coordonnées parce que je sais pas euh, oui avec plaisir enfin du coup je connais ton site internet je mettrai ton site internet ouais. je sais
1: pas comment on peut te contacter il euh. bah, y a toutes mes coordonnées sur le site c'est très voilà. facile de me, de me contacter je suis voilà, je ne suis pas très raison, présente sur les réseaux sociaux, par contre, j'ai des comptes, donc je ne serai pas forcément très réactive, mais je réponds, et, euh, et sinon je suis très joignable. Ouais, bon, du coup, c'est peut-être plus pratique
0: d'aller sur le site ou t'envoyer
1: un mmh. mail, je pense que c'est le canal, ou, le, ou ouais. appeler
0: euh, donner un, un ouais. de téléphone, je pense que c'est le plus simple. Mmh, ouais. Super. Euh, Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui est présent pour toi que tu as envie peut-être de, de partager là, pour euh, aller vers la fin de cet épisode
1: Hmm. Il y a le notion de se faire confiance, je ne sais pas qui me vient là, faites-vous ouais. confiance, il y a quelque chose, mais faites-vous confiance, euh, parce que ça ne veut rien dire, se faire confiance. Euh, mais je crois que tout est là. Mmh. Euh, en fait, plus j'avance moi dans ma vie de femme, en tout cas, plus je, je me rends compte que il n'y a rien à aller chercher, en fait. Il euh... n'y a rien à aller chercher, il euh... n'y a rien à mériter, il n'y a rien à gagner. Euh pendant longtemps je me disais ah bah tiens, quand je serai grande comme si ma mm. vie elle m'attendait et plus j'avance plus je me rends compte que ma vie elle m'attend pas elle est là mm. et en tout cas c'est ce qui m'anime en ce moment ouais. <rire> je sais pas ce que j'ai envie de vous partager c'est que euh... ouais la, la vie elle est, elle est là, tous les moments que vous vivez maintenant ce, ce seront vos souvenirs oui. de votre vie mm. c'est pas ce qui, ce qui vous attend en fait Mais...
0: Ben moi vrai, ça me fait penser à la question comme je disais tout à l'heure moi de la présence à soi mmh. et le fait de moi je fais enfin, en tout cas c'est de être ouais, reconnecter à soi de se créer un moment pour soi je trouve que enfin, moi c'est ce qui me parle même euh, mi 5 minutes 3 minutes par jour tu parlais de cohérence cohérence tout à l'heure de revenir à soi en fait mmh de laisser un peu la tête, de revenir un peu dans le corps même si c'est pas très confortable par moment, et se demander qu'est-ce qui est présent là maintenant mmh. et qu'est-ce que je peux faire justement pour me créer de l'espace pour moi en fait il y a cette question de, de présence à soi, d'espace je trouve qui est hyper euh, important mmh. dans ce monde où on vit, où on on n'a jamais forcément trop le temps,
1: on est très sollicité de l'extérieur, c'est de revenir à soi aussi. Oui. Et d'apprécier ce qu'on a. Oui. Vraiment de, de se dire, bah tiens, euh, je ne sais pas, mais qu'est-ce que ça me fait du bien, qu'est-ce que j'aime retrouver, mon conjoint, ma famille, euh, mon chat, le soir, -ce que, ah, mais ces soirées entre amis, mais c'est super de vivre ça, et dans ma vie professionnelle, les rencontres, cette interview qu'on fait, je trouve ça, quelle oui. chance. Enfin, et, et je me dis, bah, la vie c'est ça, c'est ces petits moments en fait. Mm. C'est juste ça. Mm. Et... Mm. Ça me fait penser à la
0: gratitude, moi, tu vois. Oui. C'est un exercice que je fais aussi euh, depuis peu, c'est d'écrire justement tous les jours euh, mes trois kiffs par jour, mes mmh. gratitudes du jour. Mmh. Et c'est ça, en fait, c'est de revenir de, mmh. à ce qu'on a finalement déjà, comme tu dis, là maintenant, et pas d'être dans un truc de se dire oui, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça. Euh. C'est de la
1: projection du mental, ça, ça, mmh. c'est nos, cro... enfin, oui, nos projections. Enfin, et... et non, on est juste ça, en fait, se dire on est juste ça, et c'est très bien. Mmh. On est juste qui, on est là. Et c'est très bien. Hmm. Je trouve que ça pose beaucoup. Tu sais, il
0: y a, tu parles de la question de lâcher prise tout à l'heure, ça fait... Oh, tu vois, on sent qu'il y a quelque ouais. chose qu comme si on lâchait des poids. Il n'y a pas de responsabilité à devenir qui on n'est pas. Oui, c'est ça, c'est vrai.
1: C'est clair. Donc voilà, en tout cas, c'est ce qui m'anime en ce moment. En tout cas, c'est ma réflexion euh, dans cette période-là. Euh, ça et ça rend la vie
0: sens. assez légère. Ouais. Oui, oui. Bah oui, comme oui, bah, du coup oui, j'imagine. <rire> Vu qu'on lâche les choses vraiment mmh. qui prennent, qui prennent de la place, qui prennent, qui sont lourdes, forcément mmh. il y a une, une question de légèreté mmh. qui est présente quoi. Donc euh... bah, super, c'est hyper riche tout ce que tu... mmh. tous ces, ces échanges et ces partages. Est-ce que peut-être pour finir cet épisode, comme tu sais mon podcast c'est Réveille ta nature, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui te vient par rapport à ça Je sais pas, un conseil, un une première brique, justement, une première étape pour justement réveiller sa nature. Qu'est-ce qui te vient
1: euh... enfin, En fait, j'ai juste envie de dire, il euh... n'y a... a rien à réveiller, tout... tout est là. Tout est là, oui. <rire> joué. C'est vrai. C'est ça qui me vient. C'est ça qui vient. Il n'y a rien à faire. Il
0: ouais. n'y a rien à faire. Il y a à laisser aller. C'est le... Ouais. le maître mot de, de cet épisode. <rire> ouais. ouais super. Laisser être. Mmh. super, bah écoute Julie je te remercie beaucoup pour cet échange, c'était euh, très très sympa, j'ai adoré mmh. et euh, bah, du coup on... peut-être dans un prochain épisode sur une autre, une autre thématique on verra, mais en okay. tout cas euh, bah, je te remercie. Merci
1: Aura, hein. c'était super je t'en prie. Merci à toi
0: si tu entends ce message, c'est que tu es resté jusqu'à la fin de l'épisode donc je te remercie si cet épisode t'a plu ou si tu penses qu'il pourrait inspirer un proche, je t'invite à le partager tu peux également mettre un 5 étoiles bien sûr a très bientôt dans le prochain épisode